0: Sophie du Rocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez.
0: Sophie du Rocher. On a l'impression qu'on n'a jamais autant séparé les êtres humains en petites cases selon leur orientation sexuelle, selon la couleur de leur peau. On a l'impression que ça elle paraît très lointaine cette époque où on considérait les individus selon leur appartenance à un grand groupe. Maintenant, c'est leur appartenance à des petits groupes qui comptent. On va parler de ce phénomène-là avec Joseph Facal, qui est chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Joseph!
1: Bonjour, Sophie!
0: C'est un sujet sur lequel tu as souvent écrit, mais là, euh, écoute, on en a un bel exemple qui nous vient des États-Unis de mon alma mater, l'université Columbia à New York. Donc en plus de la cérémonie habituelle de collation des grades où il y a tous les les jeunes diplômés euh, chapeautés, il va y avoir des cérémonies de euh, collation des grades différentes, une pour les latinos, une pour les noirs, une pour les LGBTQ+ une pour les Autochtones, une pour les gens euh, issus de milieux pauvres. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Je pense que c'est un autre exemple. Ils sont maintenant innombrables, mais celui-là est particulièrement dramatique. Un autre exemple d'une immense, immense régression. En fait, tu sais qu'à 19 ans, 20 ans, 22 ans, on puisse être idéologiquement grinqué. À la limite, je peux comprendre, euh, c'est pas nouveau. Jadis, c'était les marxistes-léninistes, bon, etc. Mais c'est encore plus troublant quand tu vois que ce genre de ségrégation bien pensante est maintenant, en quelque sorte, officialisé. Par non pas n'importe quelle institution, mais rien de moins que Columbia, une des grandes universités au monde. Autrement dit, le mauvais exemple vient d'en haut. On a vu, évidemment, de nombreux cas ici, à l'Université d'Ottawa ou ailleurs, où l'administration cautionne et même encourage. Là, ça vient de très, très Très haut. et regarde aussi la maladresse de la justification. On nous oui. dit par exemple, non 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 non, c'est des cérémonies qui ne suppriment pas la collation des grades pour tous, elles viennent s'y ajouter. En fait, on peut bien spiner ça comme on veut. Le fait est que au fond il s'agit même plus d'essayer de surmonter la couleur pour devenir des espèces de daltoniens sociaux qui ne reconnaîtraient que le mérite et le caractère. Non, on enferme les gens dans leur euh, catégorie euh, basée sur la pigmentation de la peau. Et ce qui est pervers, c'est qu'on justifie ça avec une rhétorique des bons sentiments. Regarde, Sophie, dans euh, tous les articles écrits là-dessus, toi même des étudiants, qui disent, ah ben c'est bien, ça va nous permettre de partager entre nous. nos substances. Entre nous. Comment, voilà. étudiants à Columbia, vous souffrez, pauvre petit lapin. Non, non, écoute, et c'est d'autant plus triste qu'une collation des grades, chose que personnellement je n'ai jamais vécue, mais j'assistais à celle de mes enfants. La collation des grades est un moment de fierté, de noblesse, d'élévation, et je trouve qu'on le rapetisse et même qu'on le salit en le ramenant à des querelles. Des querelles, Sophie, qu'on n'est pas capable de dépasser, on s'y enfonce, et ça va, ça va aller de plus en plus loin. Oui, et j'aime beaucoup
0: le fait que tu as cité ces, ces, ces étudiants-là qui disent « c'est bien parce qu'on va pouvoir faire le party entre nous ». Il me semble justement que c'est ce que euh, le, le de, plein de groupes euh, dénoncent, le fait que des gens se réunissent entre eux. Euh, quand on parle du boys club, qu'est-ce qu'on dénonce? On dénonce l'entre-nous. Quand on parle des gens qui ont la peur de l'autre, qu'est-ce qu'on dénonce? On dénonce l'entre-nous. Donc il y a certains entre-nous qui sont condamnables et d'autres entre-nous qui sont acceptables. Donc, euh, faire un club où t'as seulement des hommes et les femmes sont exclus, c'est très vilain, mais faire un club où t'as seulement des noirs et les blancs sont exclus, ça, c'est formidable et il faut l'applaudir. C'est ce double discours-là qui est agaçant.
1: Mais en fait, c'est que nous sommes passés d'un ségrégationnisme redneck classé à droite à un, un ségrégationnisme bien pensant classé à gauche, tout aussi nauséabond, mais je te dirais encore plus pervers, parce que justement, il s'enrobe dans cette rhétorique des bons sentiments et ça se fait passer pour un progressisme. En fait, Sophie, je vais te raconter une anecdote. Vas-y. Moi, euh, comme tu le sais, j'enseigne à HEC et notre corps étudiant est extraordinairement diversifié. Et heureusement, ouais. Heureusement, bien sûr, et dans les cours, il y a beaucoup de travaux d'équipe et quand oui. j'ai commencé comme jeune chargé de cours dans les années 90, on laissait évidemment les étudiants constituer leur équipe. Alors évidemment, tu avais euh, l'équipe euh, des copains qui avaient étudié ensemble au cégep et qui se connaissaient, tu avais l'équipe des gars qui en même temps sont dans l'équipe de football, et on s'est rendu compte qu'il y avait des équipes qui se constituaient spontanément sur des bases ethniques. Alors évidemment, on avait nos, nos, nos Québécois de souche euh, qui se regroupaient parce qu'ils venaient du même cégep régional. On avait les étudiants d'origine maghrébine, les étudiants d'origine haïtienne, etc. Et donc on s'est dit, nous les profs, ben non. Si on veut qu'il y ait une réelle intégration, une voilà. réelle mixité, on va nous-mêmes constituer les équipes. Et Ça. je me rappelle, dans les premières années... Euh, les étudiants disaient « Monsieur, pourquoi vous ne nous laissez pas constituer nous-mêmes nos équipes ?» Et je leur répondais « Parce que, justement, vous allez vous regrouper en petites gangs, notamment sur des bases ethniques. » Et on a forcé, en quelque sorte, hum. l'intégration. D'une certaine façon, on faisait du bossing.
0: Oui, oui, tout <rire> comme, à fait. Euh, euh,
1: pour, pour, pour forcer, justement, la mixité. Eh bien, aujourd'hui, de un, je me sens comme un dinosaure, de deux, j'ai le sentiment qu'on vit une immense, immense, immense régression. Et, Sophie, sans vouloir jouer au prophète, je ne peux pas m'empêcher de te dire ceci. Le phénomène Donald Trump fut une sorte de mauvaise réponse à un vrai malaise. Oui. L'avènement de cet homme et de tout ce qu'il incarne est le symptôme d'un malaise. Voilà. C'est ce une mauvaise pense... réponse
0: à une bonne question.
1: Voilà. Ce que je pense, c'est qu'on est en train de se préparer « Aide-moi, là. Quel serait un équivalent français du mot « backlash » J'ai comme l'impression que le boomerang va nous revenir. Oui, ouais, l'effet sens... boomerang, oui. Voilà. Moi, je sens monter une, une sourde colère, une immense frustration de la part d'une majorité de moins en moins silencieuse qui se dit « Mais on s'en va où ?» avec ces folies-là.
0: Ouais, tout à fait, c'est un contre-coup puis c'est un, un, un on fait euh, c'est que si on va trop loin, ben c'est l'effet du balancier, si on va trop loin dans un sens, ben le balancier va avoir tendance à retourner dans l'autre sens, mais de façon excessive aussi. Alors euh, alors que ce serait tellement plus simple d'avoir un certain équilibre. Je veux revenir sur les différentes catégories de ces collations de grade spéciales euh, dans les euh, dans à l'Université Columbia. Alors, je vais te donner la liste au complet. Donc, il y a une cérémonie pour les Autochtones, une autre pour les Asiatiques, une autre pour les Latinos, une autre pour les Noirs, une autre euh, qui va être, euh, qui s'appelle Lavande pour la communauté LGBTQ, et une autre pour ce qu'on appelle les First Generation Low Income Students, c'est-à-dire soit des gens qui sont euh, pauvres, qui viennent d'un milieu pauvre, ou des gens « first generation », ça veut dire des gens c'est la, la première génération à accéder à l'université. Donc, si tu fais euh, si tes ancêtres n'ont jamais été capables de dépasser le secondaire ou le cégep et que t'es le premier à mettre les pieds à faire des études post-secondaires, bon, ben là, tu, tu vas pouvoir te ré réunir avec d'autres gens qui ont ça en commun avec toi. Donc, je pose la question suivante qu'est-ce que ces gens-là ont en commun? Quelqu'un qui vient du fin fond du Wisconsin et qui est le premier à aller à l'université, qu'est-ce que cette personne-là a en commun avec quelqu'un qui est peut-être euh, un immigrant de l'Uruguay euh, qui a pas du tout la même histoire? Donc la seule et unique chose que ces gens-là ont en commun, c'est que dans leur famille, il se trouve que c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui va à l'université. Donc on crée des sous-catégories humaines à partir d'un élément de notre expérience en commun, est, on est rendu de faire des, des sous-catégories parmi les sous-catégories, ça devient ridicule.
1: Ça devient absurde et, et, et c'est d'autant plus, plus absurde que ce n'est pas comme si on partait de rien. Exemple, euh, tu connais comme moi les frais de scolarité exorbitant des grandes universités américaines, notamment... Ben oui, je sais, le sais, je l'ai payé. <rire> et voilà. ben justement, ouais. tu vois, il y a voilà. toutes sortes de programmes financiers pour moduler les droits de scolarité en fonction de l'origine sociale des parents. Même ici, au Québec, il y a un programme de prêts et, prêt et bourses. Bourse. Voilà. Donc, il y a moyen, moyen d'avoir des programmes ciblés chirurgicaux pour rétablir, si tu veux, davantage l'égalité des chances. Je suis pour, contre une certaine prise en compte des particularités. Mais quand c'est rendu qu'on subdivise les, les, les grandes cases en moyennes cases en, cases, en petites cases, en minuscules cases, finalement, elles sont où les passerelles pour que les gens se parlent entre eux et se comprennent entre eux? Ensuite, évidemment, tout ça... Tout ça va se prolonger dans le milieu professionnel, n'est-ce pas? Oui, oui. Ils auront évidemment été en un, un, un silo ethnique, euh, tous évidemment marinants dans ce discours du ressenti victimaire. Et ça nous prépare une société qui ne sera pas drôle euh, pour les jeunes.
0: Oui, une société morcelée. Et il y a un autre élément que je, que je trouve extrêmement important. Et euh, je pense que c'est une revendication tout à fait légitime de dire dans la société actuelle, les gens ne se parlent pas suffisamment. Tu sais, quand on dit il n'y a pas assez, par exemple, euh, de, de représentants des, des minorités ethniques à la télévision, parce que c'est important euh, de pouvoir se voir. La, la représentation est importante, et aussi, elle est importante pour ce dialogue-là. Si tu n'as jamais vécu, euh, par exemple, euh, euh, d'humiliation euh, que, que vivent les Autochtones, par exemple, dans le système de santé, tu, tu tu ne peux peut-être pas le comprendre parce que tu ne l'as pas vécu. Donc la façon de sensibiliser les gens, c'est justement qu'on se parle. Si on reste chacun dans notre petit coin et qu'on fait notre petite cérémonie de collation, les grades, les grades avec les Autochtones entre eux, les, les, les Latinos entre eux, puis les Asiatiques entre eux, il est où, ce dialogue-là? Quand est-ce que moi, je vais avoir l'occasion de d'aller parler avec une étudiante autochtone puis qu'on va pouvoir se parler de ce qu'on a vécu pendant l'année universitaire qu'on vient de traverser si on fait nos petite cérémonie chacun de notre bord? Je, je comprends pas, on est en train de, de transformer ce qui est l'essence même d'une université, qui est ce dialogue, cette confrontation d'idées, en une série de petits monologues individuels.
1: Bien sûr. Et, et, et le, le, le fond de l'affaire, c'est qu'en fait, derrière des, des affrontements euh, souvent idéologiques, il y a des enjeux de pouvoir. Et là, évidemment, ce qu'on constate, c'est que les gens porteurs de cette nouvelle idéologie ségrégationniste qui, au nom de la réhabilitation des groupes euh, minoritaires, est en fait une sorte de nouveau racialisme, bien, ces gens, évidemment, ont pris le pouvoir. Ces gens commencent maintenant à être directeurs de départements, doyens, recteurs. Donc, dans le monde universitaire et ailleurs, bien entendu, ces gens ont maintenant des positions de pouvoir. Donc, si vous voulez, si tu veux, le, le, leur lubie deviennent maintenant des politiques qui s'appliquent. Donc, on n'est plus vraiment dans, dans un débat purement théorique. On est dans des institutions dont les logiques sont maintenant devenus ségrégationnistes. Et ça deviendra d'autant plus difficile à détricoter, car à un discours, tu peux opposer un autre discours, le combat des idées. Mais quand, évidemment, c'est rendu que dans les universités, les attributions des bourses, les embauches, les, les projets qu'on subventionne ou pas, découlent tous de cette nouvelle logique racialiste, imagine, imagine le chantier que ce sera ramener un peu de bon sens et de réelle fraternité là-dedans.
0: Ouais, c'est bien triste. Écoute, euh, moi, quand j'ai eu ma cérémonie de collation des grades, puis j'espère que les gens apprécient le fait qu'on ne dit pas une cérémonie de graduation, parce que c'est vraiment un gros anglicisme. Donc, euh, la, la, vraiment, la façon de le dire correctement en français, c'est collation des grades. Bref, euh, ma tante, ma tante, 101 euh, 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 au travail. Euh, c'est donc quand j'avais fait, moi, ma cérémonie il y a 30 ans, euh, ben écoute, on, on était tous ensemble, on était tous réunis et j'avoue que c'est un, un moment de grande émotion quand même parce que c'est ça coûte cher euh, étudier dans ces universités là de la Ivy League euh, c'est c'est exigeant euh, c'est difficile, et euh, quand tu, tu as ton diplôme en main, tu as ton petit chapeau, ta petite toge, et que à la fin, on, 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 on te dit « ben vous pouvez euh, célébrer », puis tu prends ton petit chapeau, tu le lances dans les airs, c'est quand même un, un grand moment d'émotion, et je trouve ça bien, bien triste qu'aujourd'hui, on, on, on substitue à ça euh, ces petites cérémonies individuelles. Écoute, je vais absolument parler, parce qu'on s'en était promis de s'en <rire> parler euh, mardi, quand on s'est parlé, cette histoire, donc de cette dame, attends, faut que je retrouve son nom, Diane Blanc. donc qui a un rassemblement public il y a plusieurs années de ça, avait confronté Justin Trudeau et sa politique euh, face au chemin Roxane, et c'était fait traiter de raciste par notre premier ministre, donc euh, elle le poursuit en diffamation. Qu'est-ce que t'en penses, cette histoire-là? Je sais que t'écris là-dessus ce matin dans le, dans le journal...
1: Écoute, euh, comme tu le sais, hein, euh, l'humour est quelque chose de très relatif, hein. on peut apprécier ou pas, mais dans un contexte où évidemment tout le monde en a un petit peu rôle pompon euh, de, 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 du confinement, puis des contraintes, et où les derniers mois ont été terribles pour à peu près tout le monde, j'ai voulu, si tu veux, m'amuser un peu avec cette histoire dont on ne niera pas, en tout respect pour les protagonistes, que quand tu lis ce qu'ils disent, en guillemets, il y a des côtés un peu comiques là-dedans. Et ben non. très franchement, je trouve que M. Trudeau a eu tort, évidemment, d'accuser euh, Mme Blain de, 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 de racisme. Euh, elle posait des questions légitimes, même si elle le faisait dans un langage qui aurait pu être un peu plus nuancé. Mais d'un autre côté, d'un autre côté... Les avocats de M. Trudeau, à mon humble avis, ont raison de dire « On n'est pas là dans du juridique, n'est-ce pas On est là dans, un, dans, dans une querelle politique. » Et ouais. franchement, Sophie, franchement, si je poursuivais en diffamation tous les gens qui m'ont traité de raciste, je serais ouais. aussi bien de camper en permanence au palais de justice. Là, tu comprends euh, Non, non, <rire> je pense qu'il <rire> qu ne faut pas <rire> exagérer. D'autant que... D'autant que Madame se dit en quelque sorte traumatisée et dit avoir été humiliée, évidemment, toutes les caméras étaient là. Mais à quoi elle s'attendait À quoi elle s'attendait Tu confrontes le premier ministre devant des caméras bien évidemment, il ne se laissera pas ridiculiser, il va riposter, et on connaît Justin, sa riposte ouais. classique, c'est que si on ne pense pas comme lui, on est, un, on est un, un intolérant et un raciste. Alors là, franchement, là, ça m'est pas arrivé souvent de dire ça, mais dans un contexte où nos palais de justice sont ouais. déjà engorgés, où il y a des causes lourdes, importantes, qui attendent depuis des années, franchement, Franchement, consacrer du temps, de l'énergie et du talent juridique à ce qui est un incident probablement fort désagréable pour la dame, mais, mais, mais mineure, ben, comment on appelle ça d'ailleurs les gens qui, qui, qui plaident des choses qui, à leur face même, sont tout à fait voilà, il me semble qu'on est vraiment là devant, devant un cas de, de, de ce type-là. Oui,
0: ouais. Assez, assez intéressant. Donc, j'encourage tout le monde à aller lire ton texte de ce matin. Merci beaucoup, Joseph, et on se retrouve Merci. mardi prochain. Au plaisir.